0: Hej och hjärtligt välkomna till Sweaty Business podden. Vi träffar människorna som på ett eller annat sätt påverkar tränings- och
1: hälsobranschen, både stort och smått. Vi tar helt enkelt reda på vad är grejen. Häng med. What's the motherfucking deal?
0: Sådär, välkomna tillbaka dag tre av Workout Åre Och idag sitter vi med en kvinna som är legitimerad psykolog Som är mentaltränare och inte minst numera också författare Välkommen Cecilia Duberg Tack Hoey. Hoey. Cecilia, hur gammal är du?
2: Jag är 42 år ung Yes!
0: Var någonstans är du uppvuxen?
2: Jag är född i Göteborg mm. och det, jag har ju väldigt starka minnen från det faktiskt. Jag flyttade därifrån när jag var sex år men alltid när jag kommer tillbaka till Göteborg så känner jag igen dofter och ljud. Mm. Så det har gjort stor, stora intryck på mig. Men sen när jag uppvuxen i lilla Nora. Nora? Nora ligger norr om Örebro, ja. Mm.
0: Och, och det är där du bor idag, eller i närheten där?
2: Mm, hon kom tillbaka.
0: Du kom tillbaka hem? Mm.
1: Så varken närkmål eller göteborska? Det är någon väldigt neutral dialekt.
2: Ja, jag har Eller ingen dialekt år.
1: alls, kanske, ja,
2: Kanske inte. Ja. Jag har bott på många ställen. Alla mina barn, till exempel, är födda i Malmö. Jag studerade i Lund. Mm. Vi har några år på Teneriffa. Jag har gjort de flesta av mina utbildningsår i Stockholm ändå. Och som sagt, nu är vi tillbaka i Örebro. Men jag, jag jobbar ju över hela världen. Mm. Mm.
0: Shit vad spännande Härligt
2: Ja det är underbart
0: Din din resa då Från ung, liten Till att utbilda dig till psykolog Hur har den sett ut? Om vi backar bandet Så långt du känner för
2: Jag jag är äldst av fyra systrar jag tror det har påverkat mitt intresse för, för människor. Och ganska tidigt så längtade jag hemifrån. Mm, <laughs> Just okay. därför kanske. Så jag flyttade så fort jag kunde från den lilla, lilla staden. <clears throat> och eh, redan där så började jag intressera mig för, eh, för teater. Och, och musik och sång och dans och rörelse. Mm. Så jag gick en en musikalutbildning samtidigt som jag gjorde klart gymnasiet i i Stockholm på egen hand. Började jobba så pass tidigt att jag kunde sticka ut och resa jorden runt redan när jag var 19 år. Ja, och det det har alltid varit en stor passion för mig. Och om man tittar på mitt almanacka idag så ser man att resa är en stor del av det. Och jag tycker om det. Och när man reser mycket, när man kommer till nya delar av världen så... Antingen så gillar man det eller så blir man skrämd. Jag gillade det och jag blev nyfiken på olikheter mellan människor. Hur kan kan människor i så olika kontexter ändå reagera så lika eller så olika på utmaningar? Jag tänker om man i ett jättefattigt land till exempel kan hitta lyckan varje dag. Vad är det som gör att man i ett rikt land har svårt för det? Jag tror mitt intresse för psykologi... Började gro där.
3: Mm.
2: Ändå så trodde jag att jag ville bli doktor. än okay. tills det var dags att äh, skicka in ansökan.
3: Mm-hmm.
2: Och när jag insåg att jag egentligen- bara var intresserad av hjärnan. <laughs> I alla fall mycket mer <laughs> ja, än, ja. Än, än tarmar och vader. <laughs> ja. så, så var det någon inre röst ändå som sa- att, sök psykologprogrammet istället. Jag kom in. Mm. Uh, vi flyttade, jag och min dåvarande man- till. Uh, Skåne. Mm. Och redan första terminen blev jag gravid med min, min äldsta dotter. All right. Vilken mm. utmaning. Ja, för det var inte så vanligt då att folk gick med, med magen i vädret. Det här var ju 2000. Just. Samtidigt som man mm. var på ett universitet. Men det gjorde jag. Och ett år senare gick jag med en ännu större mage med tvillingar i. Så under tre års tid så fick jag, nej, två års tid fick jag två barn samtidigt som jag studerade psykologi. Och det här var förmodligen den tid jag både utvecklades och utmanades som mest. Mm. Jag var tvungen att lära mig alla de skills som jag lär andra idag. För att kunna hålla balansen i livet. Kunna fungera. Hitta sömnen. Hitta hälsan. Um, leda andra. Till mm. exempel små, tre små barn. Ja. <laughs> um, och även om den tiden var väldigt, väldigt utmanande- så var den inte dränerande. Och det, det här att, att utmaningar faktiskt inte dränerar oss- utan stärker oss- eh, det är en väldigt stor del av det som jag lär ut idag.
0: Mm. Är det, det, det är ju svårt. Mm. Det det, är det känns ju
2: inte så. Det känns ju som att man dräneras av, av stora utmaningar. Ja. Och nio gånger av tio så gör vi inte det. Nej. För vi bygger de skills vi behöver för att ta oss an de utmaningar vi möter.
1: Mm. Men Hur lyckades du och, ja, självledarskap pratar man ja. mycket om, men tre barn utbildning jag skulle säga att 99% hade lagt ner utbildningen i det, det läget och liksom fokat på att ha fullt upp med tre äh, små lenat. barn hur, <laughs> vad var det som drev dig och gjorde att du ändå ja. kunde skapa dig förutsättningar för att kunna göra mm. de här grejerna samtidigt?
3: Mm.
2: Det är är en superbra fråga. Och jag har har funderat mycket på det. För till saken hör jag att barnens pappa också var student. Han läste till läkare och jag läste till psykolog. Så ekonomin var ju ansträngd också. Och det här gör ju att många i vår omvärld oroade (coughs) sig för oss. Hur ska de orka? Hur ska de klara sig? Men Cecilia, nu får du väl ändå pausa pluggandet. Jag hade längtat så länge efter att studera- och jag bestämde mig ganska tidigt för att det fick inte bli en sån här kvinnofälla grej. Uh, att yeah. min man skulle få plugga och jag skulle ge hem och ta hand om barnen. Just. Eh, och han var ju modern också. Så vi, eh, vi hjälptes åt.
3: Mm. Jag
2: kan säga att vi hjälptes åt och vi flyttade tillbaka hem. Mm. Där vi kunde få hjälp. För är det någonting som jag lärt mig under den här resan så är det just att, att kunna –ta hjälp, kapitulera till vad som är möjligt– –och så ta hjälp av andra.
0: Det är en styrka. Ja, superviktigt. Och så
2: finns det också väldigt mycket positiva saker– –med att studera samtidigt som man har små barn. Förutom att ekonomin är ansträngd så är det ju ändå så att– –om jag missar en tenta eller inte kan komma en dag– –så drabbar det ju inte ett helt företag eller en massa andra. Utan det drabbar min process– och kan jag acceptera det och ha ett sunt förhållningssätt till prestation i det här läget så är det bara positivt och jag tror att jag lärde mig just det jag vet att jag blir väldigt bra på att vara leva där mina fötter står när jag var hemma så var jag mamma och jag var med mina barn och jag försökte sova så mycket som möjligt komma ut lite yoga lite av ren överlevnad. Mm. Och när jag var på universitetet så var jag där. Jag kopplade bort barnen, vad som hände hemma. För om jag in, om jag skulle gå och oroa mig eller bara ha en splittrad uppmärksamhet så skulle det aldrig ha funkat.
0: Nej. Men har du alltid haft med dig det här? Nej. Det, här Lundin, det, det här är något som du har fått jag jobba på? Jag
2: lyckades träna upp det
0: då ja. tror jag. Men du förstod ändå tidigt vad som krävdes av dig och du du såg till att skapa som sagt förutsättningar för att...
2: Ja, jag vet faktiskt inte om jag förstod det. Men jag märkte att det var det enda som funkade.
0: Så det kom instinktivt?
2: Ja, Ja, det gjorde det faktiskt. Och jag hade en väldigt stark längtan som sagt. Mitt mål var så otroligt tydligt och starkt och det kändes så meningsfullt. Så... Det kändes aldrig som att jag liksom pushade mig själv mot en, en vägg. eller så utan Att jag eh, tog en dag i taget men alltid i rätt riktning. Och det tog ju längre tid för mig att, att studera än det gjorde för mina kurskamrater. Ja. Å andra sidan så fick jag ju byta klass jättemånga gånger. Så jag fick massor med eh, eh, kurskompisar.
0: Men det, men det kände du ändå vara okej. Okay. Det var ingenting som stressade dig
2: alternativet var ju att ge upp min dröm. Och det det, det har aldrig varit aktuellt? Nej. Och ganska tidigt så kände jag också att vad vill jag kunna berätta förstår du för de här barnen? Vem vem var jag? Vem blev jag? Och hur kan jag ändå hålla energin och gnistan uppe? För det var ju utmanande. Det är det. Det vet alla som har småbarn. Man blir väldigt utmanad.
1: Mm. Men psykolog, blev du, är du, jobbar med mental träning och är en profil i, även inom träningsbranschen, träningskretsar. Hur såg den, den resan in till att komma in i den här bubblan?
3: Ja. Eh,
2: mitt första jobb som psykolog eh, blev på en klinik som heter Arbets- och, och Jag blev ganska snabbt ansvarig för psykologisk utbildning inom, inom arbetsmiljö i hela Mellansverige jag hade ju så lätt för att jobba för det var ju så skönt att komma iväg och vara med vuxna människor och, och äntligen få börja tjäna pengar så jag tyckte så mycket om det parallellt så hade ju yogan varit min, mitt andhål
1: ja. min
2: överlevnadsstrategi så jag hade vetenskapen med mig men jag hade också studerat visdomen från de här traditionella sätten att, att träna sig och det visar sig vara ganska lyckat att ha den balansen i livet och det jag kom fram till efter några år inom arbets- och miljömedicin var att vill man påverka vill man göra stora förändringar så behöver jag jobba med de som bestämmer antingen hjälpa dig att bestämma över ditt liv mm. eller jobba med ledarskap och jag övergick till att bli ledarskapskonsult. När man är ledarskapskonsult- och nu kommer det- då jobbar man med människor- som behöver fungera som bäst- när det gäller. Få tillgång till liksom allt som de har lärt sig- och kan och erfarenheter. och så där, När det blåser runt mm. omkring. Att kunna fatta kloka beslut- när det brinner. Mm. Och det här gäller ju inte bara chefer.
3: Nej.
2: Jag fick- Jag vet inte hur, men jag fick en del uppdrag från idrottare också. Att hjälpa dem att leda sin karriär eller process. Och det breddades också till att en del artister och livesändningsmänniskor ville ha den här typen av hjälp. Och för mig var det helt naturligt. Jag var bra på att hjälpa folk att lyckas. Folk som behövde prestera under press. Min konsultfirma var inte lika bred som jag i, i hur, vilka kunder vi skulle jobba med. Så att jag fick göra ett val och klev av där och eh, blev egen.
0: Hur länge sedan är det här? När, när pratar vi? Det här
2: är sex i, år sedan. Sex år sedan. Mm. Mm. Så då började jag jobba med alla som behöver fungera som bäst när det gäller i lite olika format.
1: Mm. Ja. Kan alla kan alla <coughs> träna fram det här att bli ta fram sitt sitt bästa och all den här kunskapen när det det brinner till om man tar idrotten är ju alltid ett tacksamt exempel för där där ser man just de här brytpunkterna, någon som lyckas och någon som misslyckas när när det verkligen allt ställs på sin spets kan alla träna träna fram det här så att de de verkligen presterar på topp när det behövs
2: det korta svaret är ja alla kan ju optimera sina förmågor på samma sätt som alla kan optimera sin fysiska styrka. Sen hur långt man kommer, det är ju också individuellt. Um, men det här, just den frågan, kan man? Alltså vad är det egentligen som, som är de viktigaste bitarna att träna? Och vad det är för alla? Det var en fråga som jag ställde mig i det här skiftet när jag blev egen. För mitt liv föll samman i samma... Hela det här som jag hade byggt upp och det här som jag hade upprätthållt med barnen och min man och studierna och det var dags för oss att gå skilda vägar vi hade hjälpt varandra genom den här perioden han hade blivit läkare, jag hade blivit psykolog barnen var fantastiska de var tio år nu men vi var så olika och hade utvecklats åt olika håll så vi bestämde oss för att vara stolta över det vi hade haft men att inte hamna i en situation där vi blev bittra mot varandra så vi skildes men jag hade aldrig skils- skilt mig förut <laughs> så jag, ingen av oss visste hur gör man då, var ska man bo hur, aha, ska man sälja hus men hur, hur gör man så i det här läget eh, jag sa upp mig eh, jag skilde mig och uppenbarligen så sålde vi huset egentligen tog, man, tog jag bort alla de här stöttepelarna som jag hade byggt upp eh, och när man gör det när man tar bort hemmet, jobbet och äktenskapet- så skakade det rätt rejält.
3: Mm.
2: Som tur var- så hade jag lärt mig- de här överlevnadsstrategierna- <laughs> under den här tiden. Så jag kom med ett lysande förslag. Vi hade dragit ut processen. Jag hade börjat träffa en ny man. Han hade träffat en ny tjej. Jag hade fortfarande inte riktigt kommit vidare i livet. Vi hade så stort hus så vi fick plats där ändå. Jag tror inte, sa jag, att vi kan prata om framtiden här i Sverige i gråa november. Vi måste åka till solen och ta det här i lugn och ro. Så, long story short, vi flyttade till Teneriffa hela bunten.
0: Så du, din nya kille, din, din ex-man och hans nya tjej och sen era gemensamma barn?
2: Ja, wow. jag, vi tänkte så här att under tre månaders tid, vi hyr ett hus- vi flyttar in hela gänget. Vi turas om och bor där naturligtvis. Yeah. Och det borde vara så att det är lite billigare att leva där. Så vi kan överleva på att jobba halvtid. Så vi turas om att åka till Sverige och jobba. Och att vara hos barnen. Och barnen får gå i svensk skola. Vi tar oss lite tid att sitta på stranden med en cortado. Och, och prata ut om framtiden. Och skapa en riktigt jäkla bra framtid. Och inte hamna i det här skilsmässoträsket som alla andra
0: gör. Hur, hur, hur är det? Jag, jag vet ju, jag, är, jag är ju själv skild och jag har fint förhållande till, till mitt ex Jag mm. är det jättebra. Hur säljer man in en sån här grej? Alltså, det låter, allting låter så enkelt när ja. du, du beskriver det. Är det så enkelt?
2: Ja, hur säljer man in att lämna... Ett gråkalt Sverige i november <laughs> ja, för sig. mot eh, en grönskande ö med glada barn och sol och ett förslag om en Vi tar det här över en korretad på stranden imorgon.
0: Där har du svaret.
2: Jobba lite mindre. Ta lite an... alltså, det är rätt så enkelt att komma på det men man behöver vara väldigt modig för att göra det det som visade sig efter de här tre månaderna var att det här var ju helt briljant och ingen av oss ville riktigt komma fram till någonting (laughs) så vi undvek de här samtalen och förlängde istället perioden vi stannar året ut, ja det gör vi så att vi verkligen hinner bearbeta framtiden och det var så fantastiskt så efter ett år så skaffade vi egna boenden där och fortsatte ha delad vårdnad fast på Teneriffa vi blev kvar i två och ett halvt år.
3: Shit. Wow. Och
2: under den här tiden så gick jag tillbaka till litteraturen. Jag fick ju lite space. Eh, och när allting så man liksom börjar från början igen. Eh, så även om det är skakigt och läskigt så får man också en chans att bygga upp. Någonting som håller för framtiden. Men
0: det var då du började bygga upp ditt eget företag. För då hade du sagt upp dig, eller hur? Och ni flyttade ju efter det till till Teneriffa.
2: Jag var så illa tvungen, återigen.
0: Och då åkte du hem till Sverige. Och gjorde... Vad gjorde du då?
2: Jag gjorde lite föreläsningar. Jag gjorde lite ledarskapscoaching. Grupputveckling. Det som jag egentligen alltid har jobbat med. Och sen när jag kom tillbaka till Teneriffa så... Kunde jag träna? Jag tänkte att jag ska kolla verkligen om allt där funkar. Jag ska joga på morgnarna, jag ska ut och springa, jag ska gå tillbaka till litteraturen. Lära mig från början igen vad är det människor verkligen behöver mm. för att må bra. Och hur tränar man och upprätthåller det. Och egentligen så började mitt arbete med Lejonagenda redan där.
1: Just mm. Boken Lejonagendan som Cecilia har skrivit. Nyligen släpptes, eller hur?
0: Nyligen kommit ut. Som klassas idag som ett management- och ledarskapsverktyg, eller hur? Mm. Så att du jämförs ju i, i hyllorna med andra managementböcker. Ja. Och som har gjort väldigt bra ifrån sig. Mm. Hur bra ifrån så har den gjort? Nej,
2: men det är helt fantastiskt hur den har tagits emot. Den har sålt lika bra under en månad som sådana här böcker brukar sälja på ett år. Och jag tror att det är för att... Det är en ledarskapsbok, men with a twist.
0: Just Vad den... är grejen ja. med Lejonagendan? Det var ju det vi skulle komma in på. <laughs> Så nu får du chans att berätta.
2: Um, den hämtar att egentligen är vi alla ledare. Och ledarskapsskills um, behöver vi alla mer eller mindre för att kunna leda oss själva genom livet. Vi leder ju alla våra familjer. Det var någonting som jag verkligen praktiserade- under den här perioden som jag berättat om. Att att leda ett team i tumult- eller mot en osäker framtid var exakt det jag gjorde. Så jag var ju väldigt nyfiken på- så hur gör man då? Lejonagendan vänder sig till alla som är nyfikna på- att leda sig själv- Små projekt i livet. Eller kanske en grupp och andra människor mm. framåt.
0: Men du har tagit fram en, en metod eller mm. i, i flera olika steg. Mm. Och det är den egentligen som du beskriver i boken. Har jag, ja. har jag uppfattat det rätt? Ja,
2: helt rätt. Mm. Jag, när jag gjorde den här resan på, på Teneriffa med, med vetenskapen och med mig själv. Och verkligen testade och walked the talk. För jag tänker, ska jag prata om det här i framtiden? Ska jag lära folk andra? Då måste jag gjort det själv. Och det jag kom ner till var åtta mentala förmågor som det verkar som alla människor egentligen redan har men framförallt behöver stärka för att lyckas och för att kunna agera i den här världen vi lever i nu med mycket information, mycket brus, många möjligheter.
3: Mm.
2: Så det jag hävdar är att framgångsligt ledarskap Behöver en stark hälsa och daglig mental träning.
0: Kan alla bli framgångsrika ledare?
2: Och åtminstone i sitt eget liv.
0: Ja. Och sen kan det... man ju precis. Man kan ju sätta olika mm. grader på vad det där ledarskapen skulle leda till. Om man nu är ledare på mm. ett kontor med massa mm. människor som man ska leda anställda och så vidare. Och sen ner till det lilla då, som du pratar om, vilket är då familjen. Mm. För det är ju fantastiskt ja. det här med att du liksom poängterar just att just det, jag som förälder är ju faktiskt en ledare. Mm.
2: I högsta grad. Mm. Och eh, det jag också konstaterade var att mitt närmaste team, även om jag har separerat från mina barns pappa, <hör> så kommer vi alltid ha det viktigaste projektet ihop resten av livet. Och det är ju barnen. Mm. Så hur skapar vi bra förutsättningar för det? Och det är en sån otroligt viktig fråga. Jag tror att väldigt många människor skulle behöva sätta sig i tre månader på Teneriffa över en Cortado och fundera på hur går vi vidare? Hur tar vi hand om det viktigaste projektet vi har? Först och främst. För en annan sak som jag kommer in på i Lejanagendan är att jag tror ledarskap, personlig utveckling och hälsa kommer från samma källa och att de inte kan separeras. Det går inte att må skit hemma och tro att man ska vara en bra ledare eller funka bra på jobbet. Det kan bli good enough, men det är ingenting mot vad som är möjligt om vi ser om alla våra livsområden.
0: Lejon, var kommer dig ifrån och varför använda just Lion Lion Mind Academy?
2: Lion Mind eh, AB ja. är ju mitt, uh, Lion
0: Mind, eh, eh, ja,
2: eh, mitt företag. Och det har ju en historia naturligtvis också. Varför det heter det? Ja. Eh, dels så tycker jag det är viktigt med ord. Olika ord har olika kraft. Mm. Jag brukar benämna det ibland på mina föreläsningar. Till exempel livskraft. Det pratar man om i Kina som chi. Och i Japan som ki. och I eh, Indien säger man prana. Och i, i, i västerut i USA så pratar man om spirit. Och i Sverige säger vi oftast folkhälsa. Och det är ju så tråkigt. Att inte lika och... sexigt? Nej. Nej. Och därför så, så kände jag att jag ville hitta ett namn på boken- som verkligen talar om vad, vad det handlar om. Och många förstår varför den här metoden eller boken heter Leionagendan- utan att kunna sätta ord på det. Lion Mind är för mig motsatsen till det man kallar för Monkey Mind- Inom buddhismen till exempel och inom yogan så pratar man mycket om monkey mind. Som är eh, en symbolik för det här chattret i huvudet. Mm. Man brukar prata om att man har olika chattrande röster i huvudet. Och det kallas Just för det. monkey mind. jag inte <laughs> väl värt att jag peka en,
0: på uh... sig <laughs> 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 Jag har en brev i mig. Jag har den här. här.
2: <laughs> <laughs> Kritiska inre röster. Och, och jag tänkte då att lion mind måste ju vara raka motsatsen. Jag har också en stor fascination för just lejon. De har ju en enorm närvaro, en förmåga att hantera och herrbära sin explosivitet mm. i den här kroppen utan att springa runt och hålla på med flera saker samtidigt. De sitter inte och gnäller och de, de är enormt fokuserade, enormt närvarande. Jag skulle säga att om man tittar i ögonen på lejon så är de, deras närvaro är sprakande och just närvaro är grunden i i mental träning
0: mm. att vara att... här och nu
2: ja och medveten om vad jag agerar på eller vad jag vill agera på vad mm. som ska få min begränsad uppmärksamhet Mm
1: När vi är inne på det här området- om röster i huvudet och mycket- vi är ju i en tidsålder där- det har aldrig varit så mycket information- och informationen bara ökar- ja. hela tiden. Mm. Kan vi hantera den informationen- som kommer till oss- och alla de här sakerna som vi gör- på en och samma gång? Jag såg någon undersökning- ungdomar, tonåringar, de tittar på tv eller media- så är det i snitt tre olika skärmar. Devices, mobil- Padda, möjligtvis en tv eller en datorskärm samtidigt som man gör konsumera tre olika innehåll egentligen på en och samma gång. Mm. Kan vi göra det rent, alltså funkar det, eller är det bara kontraproduktivt?
2: Alltså vi, har ju, vi får ju väldigt mycket information varje sekund. Man brukar säga att varje sekund så får din gärna 11 miljoner bitar information. Och vi kan processa medvetet ungefär 4-20 stycken. Så vår uppmärksamhet, precis som vår energi, är extremt begränsad. Och när vi splittrar vår uppmärksamhet på flera saker som vi gör när vi multitaskar. Så får vi lite sämre tillgång till vår kapacitet. Så förenklat kan man säga att de flesta av oss blir lite dummare när vi gör så. Det påverkar inlärningen negativt. Och det påverkar stressen negativt. Det påverkar oftast relationer. För om man har många skärmar igång samtidigt så har jag inte tid att svara om någon
1: Nej. vill
2: prata med mig. Så för de flesta människor är det lite fördummande och destruktivt att multitaska. Eftersom dels för att om man ska lagra ett minne till exempel. Om man pluggar. Mm-hmm. Ja, så krävs det att man fokuserar på en sak i tillräckligt många sekunder- för att minnesprocessen ska ske. Och när vi fokuserar på flera saker samtidigt- så flyttar vi vår uppmärksamhet mellan de här- på bara några sekunder hela tiden. Och då känns det som att vi har uppmärksamheten på allting. Men vi har inte det. Nej. Vi kommer därmed inte kunna hämta minnen från sånt vi redan kan- och vi kommer agera mycket mer på impuls- man kan säga att man blir mer utifrån styr och går mer på autopilot. Mm. Den här drivkraften- att fokusera på många saker samtidigt- är oftast dopaminstyrd. Det vill säga det är lite godisskål.
0: Just
2: det.
0: Äh, ja, oh, det är ju jag. Men,
1: ja. äh, för när jag tittar på... Ja, men jobbar någonsin intressant är i en intressant ja. sån i Ektarien, ja. så Man söker ofta de här... Hålla många bollar i luften. Du ska Exakt. kunna hantera biljard, mycket information och stress ja. samtidigt. Liksom, ja. de här, vi söker de här supermänniskorna men ja. det du säger egentligen är att det finns inte. Det är liksom...
2: jag, jag säger inte att det inte finns några. Det finns fyra, fem stycken outliers i världen som faktiskt kan multitaska, men rent statistiskt är det inte någon av oss.
1: Nej.
2: <laughs> Nej. Nej. Så, sant.
0: Men vad krävs det då? Fyra, fem stycken outliers, vad innebär det? Vad krävs det? Vad är det för...
2: Det är en mutation.
1: Okay. <laughs> så de finns? Ja, Väldigt de sällsynta? Men har vi har vi större behov av återhämtning om vi går in på, på den delen mm. idag än vad vi hade tidigare?
2: Ja, och du frågade också tidigare så här, i ett så här samhälle där, där informationen ökar. Mm. Där det exponeras för jättemycket information. Kan vi hantera det? Och ett sätt som vi tror att vi hanterar på är just multitasking. Men vi är relativt otränade i att sålla information. Mm. Så är vi otränade i den muskeln att hålla fokus och sätta vår intention med vad som ska få vår uppmärksamhet. Då kommer vi vända kappan väldigt mycket efter vinden. Vi kommer bli väldigt dopaminstyrda. Alltså gå till det som känns bra för stunden. Och försvårare att eh, agera på långsiktiga mål. Till ja. Och då får vi inte den här känslan av att vi styr våra liv Nej. riktigt. Och vi blir osäkra.
1: stressade. marknadsförare är ni tänker så här, sociala medier. Mm. Just det här att man, det blir väldigt tvär, att något slår väldigt hårt och man, <coughs> folk driver på och kommenterar mm. om någonting. Och sen sekunden efter så är det någonting helt annat. Är det mm. det vi pratar om egentligen? Att man lägger fokus på det som serveras? Ja. <coughs>
2: ja, om du inte bestämmer själv. Och det, det är den muskeln bland annat man kan träna upp. Mm. Mm.
1: Hur, hur återhämtar man sig bäst? Ganska många skulle säkert lägga sig på soffan Kolla tv, mm. kolla film Och liksom kalla det återhämtning, vila Vad säger du om det?
2: Mm, jag skulle kalla det vila
1: mm. Och jag
2: skiljer på vila och återhämtning Eftersom mitt jobb många gånger är att optimera människor Och därför så behöver vi se Så här: så vad är den optimala återhämtningen? Hur, hur snabbt kan du op- optimera dig? Vila och återhämtning skiljer sig på... så Jag brukar ta en, en symbolik med mobiltelefonen. Mm. Eh, om, och batterimängden i telefonen. Om man, om man lägger ifrån sig mobilen en stund. Så det ju, drar det ju mindre på batteriet. Om man inte använder den. Ja. Men den laddas ju inte. Om vi inte stoppar i laddaren. Och det är skillnaden med, mellan vila och återhämtning. Att slänger vi oss på soffan så, så tar det inte lika mycket batteri. Um, och det är skönt. och det kan, Vi behöver underhållning och lite tid när vi inte har planerat någonting. Det är mm. ju underbart. Jag, jag älskar att slänga mig på soffan och se en film. Det är ju strålande tider. Uh, däremot kan inte det ersätta riktigt bra återhämtning. För återhämtning återigen behöver vara medveten. Och skapa en kontakt med uh, oss själva när vi känner hur det känns så vara vi och riktar vi uppmärksamheten mot en skärm eller mot en film så är vi inte närvarande i vår egen kropp på samma sätt mm. så optimal återhämtning ja, den är mest optimal är ju sömn förstås ja. det kommer vi aldrig undan det är inte förhandlingsbart om mina klienter vägrar sova inte så vägrar jag jobba med dem
0: vad menar du där med, med sova ordentligt vad innebär det, är det åtta timmar?
2: Um... eller
0: finns det några andra parametrar att ta hänsyn till?
2: Ja, när man har testat det där, lagt människor i, i laboratorier och kollat ja. så här, om, om alla, andra, alla andra störningsmoment är borta, hur, hur länge sover en människa vad behöver den? Och det visar sig att människan behöver ungefär 7,2 timmar på natten och 20 minuter på dagen. Det är det den hamnar i efter ett tag om man tar bort ljus och mörker och så. Men det finns ju variationer och det beror också på kvaliteten av sömnen på natten. Och kvaliteten på sömnen på natten speglas faktiskt av dagen. Så har du haft en väldigt stressig dag så kanske du dunkar i säng. Men sömnkvaliteten kommer bli sämre för du har mycket mer kortisol och adrenalin i blodet. Så för att sova gott på natten och få bra kvalitet på den behöver du ha en kvalitativ dag.
1: Det är inte sällan jag hör högpresterande människor och gärna i näringsliv. Man läser eller ser på intervjuer väldigt många sover väldigt kort sover 4-5 timmar mm. jag behöver inte mer mm. Vad har du några tankar om, om det är just den här ty, typ A-människan mm. om man skulle
3: mm.
1: hårdare det mm. och att just de verkar behöva mindre sömn än mm. någon annan
2: jag tror att de kanske klarar sig på mindre sömn för att de har en väldigt uppstyrd dag jag tror att de skulle må ännu bättre om de lade till några timmar sömn ett par timmar till
3: Mm.
2: det de förmodligen gör som gör att det funkar så bra är att de har eh, rutiner för när de går och lägger sig och när de går upp de alltid går och lägger sig och går upp på samma tider
3: mm-hmm. och
2: därför så blir det alltså enklare att vakna upp i, i en fas i sömnen när man är ganska pigg och då känner man sig inte så trött när man går upp okay. ja. men människokroppen behöver Alltså för att optimeras nu måste man ju inte optimera sig det är Nej. ju viktigt att komma ihåg men om man vill det så, så satsa på minst sju timmar sedan.
0: så rutiner är, är nödvändigt för oss människor för jag, jag själv avskyr rutin jag, är, jag blir nästan provocerad ja. av att man måste avvisa rutiner
2: jag brukar säga att man måste ingenting men det finns möjlighet att göra saker som är bra för oss Ja. Ja. Du gör precis som du vill. Och finns det inget lidande också så finns det ju ingen, så här, det finns ingen måsten och borden. Men är du nyfiken på att optimera dig och din hälsa och ditt mående och din kompetens så finns det vissa saker som man, man kan göra.
0: Men är det så att produktivitet ja. är kopplat till rutin?
2: Eh, inte nödvändigtvis, men sömnmönster, alltså våran kropp gillar att veta vad den kan förvänta sig av oss, mm. så när den, om kroppen får veta att klockan sex går hon upp morgon bra, då kan jag förbereda för det så optimerar vi systemen så kan jag
1: säga mm. jag upplever det här med ja men vi är ju rätt, rätt olika mm. på det sättet att du... ja, men du... alltså, jag skulle inte säga att jag är super det är klart att jag har rutiner och vill ha vissa på, på vissa sätt, medan du är tvärt emot. Men jag upplever ändå att människor som säger att de inte är så, ändå har sina rutiner fastän de, de kanske är fel. men det stämmer ju, men Man har sina <kör> rutiner fast de är inte på samma tider som, som för att Det är inte morgon för dig, inte morgon Nej. för mig och så vidare, så vidare. Så att man ändå bygger någon slags ja, rutin. Alltså man inte tror att det. Men det kan vara så banala saker som att jag
0: aldrig, eller inte aldrig, men, men oftare än vad jag tror tror jag. Men jag känner ibland för att när jag tar bilen ut från där jag bor, mitt mm. hus. Så istället för att svänga höger varje gång och ta samma väg så bara för att så gör jag liksom en liten omväg. bara för att, 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 att det är köra rutin en rutin väg göra olika. Det är min rutin att göra olika. Ja, men lite. Jag tror att jag systematiserat det på och något sätt. Och det där sätt.
2: är ju en fantastisk att göra att bryta mönster är ju strålande jag tror man ska skilja på rutiner och vanor mm. rutiner kan vara mer som regler och det vill vi oftast rebellera emot mm. jag tänker rebellen i ja, dig den vill inte ha mm. några regler i huvudet mm. den vill hela tiden bryta dem och jag tror att det gör dig kreativ till exempel det är min snabba analys mm. däremot så är det vettigt och sunt att skapa vanor i vardagen eh, kring de viktigaste beteendena vi har för att må bra Att hela tiden veta att det finns en rutin om du vill. Men det finns också vanor av av träning, av sömn, av näring, av att komma ut. Jag brukar säga att mamma hon har alltid alltid rätt från början. Så egentligen kan jag slänga alla hälsoböcker. Hon hon har ju sagt det där redan för länge sedan. Nu är ju mina döttrar tonåringar till exempel. Så jag har ju massor med döttrar hemma. Och det är helt fantastiskt. De är helt underbara. Och ibland blir jag frustrerad du ringer till mamma och så säger jag så här: Mamma, nu är det sådär igen och jag vet inte vad jag ska göra. Jag har gjort allt jag kan. och blah, 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 blah. Kanske gråter ut lite. Och hon svarar alltid samma sak. Hon säger... Ja... Jaha... men Ja... Och sen säger hon de magiska orden... Men Cecilia, har du ätit, sovit och varit ute lite... Och det är nästan alltid så att de här gångerna har jag bommat just det här. Och vissa saker kan vi inte förhandla med. Vi behöver sova, vi behöver ge oss själva näring, vi behöver komma ut lite. Och ju bättre vi kan bli på att se till att vi har vanor för det. Och helst vanor som vi tycker om. Mm. Det är där vi blir ostoppbara.
3: Mm.
0: Men där känner jag, när, när vi sitter och pratar med dig här så känns det som att det är så härligt. Jag blir så lugn, men... Samtidigt så tänkte jag så här, alla de här frågorna som dyker upp ja. exempelvis, du pratar lite om dina utmaningar, mm. liksom barn samtidigt som du pluggade och skilsmässa och hur ni löste det mm. och så vidare men det som många oroas av och mm. vi får ångest över mm. är att skapa förändring mm. eh, vi hur ju av rädslor mm. eh, hur är det med den ekonomiska biten, just mm. det här hur ska jag liksom fixa min försörjning nu ska jag flytta utomlands Ja, det är klart. Men då kanske jag har mitt på det taget och kan komma hem och och, och jobba i egen företagare. Hela den ekonomiska biten, har den varit svår? För dig? Ja, alltså
2: som entreprenör så så är ju det en en, en ständig fråga. Helt klart. Och man behöver vara modig om man ska bryta rutiner och mönster där också. Såklart. Jag testade att gå dit... nu blir det klyschigt, men jag gjorde faktiskt mm. det. Jag testade att gå dit hjärtat ledde mig. Att jag tänkte så här att om jag blir riktigt bra på någonting och lever som jag lär och ser till att optimera mina system och mina familjesystem och min hälsa då borde det ju gå bra. Jag ska i alla fall testa och så, har, så vet jag att jag har gjort det en gång. Och går det inte, ja men då sätter jag mig i, i psykiatrin och tar ett vanligt 9-5 jobb. Och kommer göra jättemycket vettigt där också. Mm. Men jag måste prova. Um, och generellt kan jag säga att har, min, min business har aldrig gått så bra som när jag har eh, följt min inre eld. Och haft respekt för att jag tycker att allting ska göras med kvalitet. Men valt att ägna mig åt det som jag brinner för själv. Och ta kunder som jag vet vill skapa förändring. Som inte bara vill ha underhållning. Och vara noga med det.
1: Mm. Då,
2: har, då har det bromsrat. Och jag hade med mig det också innan jag skrev, skrev boken. Och bara för att knyta an till det här med återhämtning som vi pratade innan om innan så även om jag sover jättebra så behöver ju de här vanorna under dagen leda mig till att jag kommer ner i varv och återhämta mig mellan alla de här, all prestation och alla jobb och alla möten jag gör. För det är där om jag är noga med det som jag gör bra möten och bra samtal eh, skriver bra böcker så på sätt och vis så kan återhämtningen hänga ihop med ekonomin. Om jag är noga med att optimera mig så kommer det också bli en bra produkt som många vill köpa.
1: Mm. Mm. Har du några tips på bra så här återhämtningsaktiviteter? Om man mm. liksom, vad, vad menar du med återhämtning? Mm. Kontravila. Vad, vad kan vara bra återhämtningsaktiviteter? Mm. Så, mental återhämtning pratar mm. vi då.
2: Och, <clears throat> man, blir, eh, man blir trött i de funktioner i hjärnan som man använder. Så om man ser... Eh, Olika skills och funktioner i hjärnan. Som olika muskler. Till exempel att prioritera. Att planera. Att strukturera. Att det är olika funktioner vi har. Mm. Eh, ju mer vi gör det. Eh, desto tröttare blir vi just dem. Och även om man är stark. Mentalt. Så blir man ju trött. ungefär som om jag lyfter en tung vikt. Yeah. Jättemånga gånger. Så till slut blir jag ju trött i den muskeln. Även om jag är stark i den. Så. Mental återhämtning handlar om att låta den delen av hjärnan som du har använt mycket få vila till förmån för en annan. Och man måste inte sova för att göra det. Utan vi kan låta en del av hjärnan vila medan vi startar en annan i vakert tillstånd. Och det här är jag kommer in. Så hur gör man då? Ja, precis. Ja, ja, Konkret, ja. Jag
0: vill ha vill konkreta besked. Ja, nu ska du höra.
2: <laughs> de här exekutiva funktionerna som planering, strukturering, värdering. Och så, mm. De bor i något som kallas för neokortex. eller alla våra stories hur saker och ting um, funkar. Bor. Och när jag istället tar information. Um, alltså riktar min uppmärksamhet åt igen Mot annan typ av information. Um, som kommer från mina sinnen. Från det jag ser, det jag hör, det som känns eller det som doftar. Då konkurrerar jag faktiskt ut den här informationen från neokortex tillfälligt. Och då kan den få vila. Så, och det är egentligen det här som mindfulness-träning bygger på. Att jag skiftar uppmärksamhet. Därför så är det bra att till exempel gå ut en stund och lyfta blicken och få en sån här varm bris mot kinden eller känna doften från skogen eller kunna placera blicken långt bort över ett vatten höra ljud eller så kan du plugga i en låt i öronen och skifta fokus du kan titta på konst att stimulera sinnen hjälper dig att återhämta den delen av hjärnan som tänker väldigt mycket
1: Jag läste en intervju och jag har hört en annan eh, duktig kille på liknande område ja. Jonas Elfort Ek ja. som ja. pratade om promenader och han och du i den intervjun pratade om att inte ta med mobilen utan bara gå ut och faktiskt promenera ja. Men
0: Pokémon då?
3: Pokemon. Nej, en <laughs> ska
1: jag lämna hemma. Den för vila. Okay. Vad är grejen med det? Att, att bara vara och gå.
3: Mm.
1: Vad är det som är så bra? Eh,
2: det gör exakt det här som vi pratar om. Det går från doing to being. Från att göra tillståndet som är kopplat till ett, ett visst nervsystem och en viss aktivitet i kroppen till att vara tillståndet som är en helt annan aktivitet mm. i kroppen. Doing och stress och... Eh, Performance, det, det kräver sitt kortisol och sitt, det, det drar batteri mm. helt enkelt. Och när vi istället bara är och tar in alltså tar intryck av det som är runt omkring oss. Bara öppnar upp för att få information från det som är runt omkring oss utan att agera på det. Så jobbar kroppen med helt andra hormoner som oxytocin, det byggs serotonin i hjärnan. Alla de här mår bra hormonerna som läker. Och återhämtar allt det som kanske stress har ställt till med. Så den här balansen är enormt viktig. Både kemiskt och mentalt och fysiskt. Så vad händer när vi går ut och lämnar mobilen hemma? Ja, för de flesta så, de flesta blir nog ganska eh, rastlösa.
1: Mm. Mm.
2: Synnerligt om vi inte vana vid det. Mm. Men vi blir bra på det vi gör.
1: Just det.
0: Just det. Det här med kronisk stress. För jag kommer att tänka på det när du sa att vi blir bra på det vi gör. Ja. Och det handlar om beteenden. Ja. Vi har alla beteenden som vi kan ersätta. Mm. Det är bara lite mer eller mindre svårt, om mm. jag uppfattar det rätt. Yeah. Ehm, <clears throat> Men kronisk stress, finns det? Eller är det liksom bara en term som man slarvigt slänger sig med inom vården?
2: Jag tycker att ordet kroniskt är överhuvudtaget är ett slarvigt ord- mm. För det kan, om man har bestämt sig för att det här alltid ska mm. finnas. Då är det svårt att komma ur det. Så Just. det är bättre att göra sig en, en analys. En bild av hur det ser det ut nu. Och hur skulle jag vilja att det var. Och sen försöka gå mot det. <laughs> um, nej. Det finns inte kronisk stress. Uh, det finns. Mer eller mindre utmanande livssituationer. Mm. Så. Och det precis som du säger, lättare eller svårare att ta sig ur dem och in i någonting nytt. Och ofta behöver man hjälp med
0: det. Om det har gått långt. Om jag nu tar en bok som för övrigt inte bara är nyttig utan den är väldigt fint utformad. Ja, den är jättefin. Vad kan jag förvänta mig att lära mig genom att läsa din bok?
2: Jag ville skriva en bok som verkligen hjälper människor att inte bara förstå och få insikter. Utan också att kunna göra någonting annorlunda. Precis som vi pratar om redan eh, timmen efter de har läst ett kapitel. Så eh, det jag tycker att jag är bra på det är att ta seriös, jätteaktuell forskning. Hardcore forskning. Jag, studerar, jag har studerat de senaste tio åren i USA med de bästa och tar hem, plockar hem det. Till alla här och gör det enkelt. Och med enkelt så menar jag inte så här: simpelt utan mer så att det blir enkelt att agera på det. För det är ändå i när vi gör saker som det händer någonting. Så därför har jag dels gjort språket enkelt, jag har tagit viktiga saker och gjort dem görbara, men jag har också gjort kapitlen. Jag har gjort allt jag kan för att ni ska lyckas nu. Kapitlen enkla. Så att jag har börjat med att bjuda på någonting personligt en personlig story, för jag har ju copyright på det så jag får ju skriva om det, jag får ju aldrig skriva om klienter liksom om det, Nej, det som är måste... tystnadsplikt ja. <laughs> så jag skriver om mig själv istället och sen så ger jag lite forskning och sen ger jag en övning och sen finns det en sammanfattning på varje kapitel så det är enkelt att läsa den. Och det man får läsa om det är de här åtta förmågorna som jag har kommit ner till. Att alla vi människor mår bra av att stärka. Och det spelar ingen roll om du är en, en högt uppsatt chef som behöver styra ett bolag i motvind. Eller om du är en idrottare som eh, ska fungera som bäst under några sekunder i en tävling. Jag menar, allt du har tränat för under hela ja. ditt liv avgörs på några mikrosekunder. Och det är så mycket som avgörs, så det är en hård press. Då har man nytta av det här. Eller om du är en person som bara vill leva mer medvetet. Mer närvarande i livet. Och stärka upp de mentala förmågorna som hjälper dig med just det. det. Det som är liksom lite fuskigt kanske. För mig som jobbar med mental träning är att Det är så himla roligt och skönt. Att jobba med mental träning Det är, ju, det är, så, det är så belönande redan när man gör det. Första gången.
1: Man mm. blir mm. um, Man blir bra. På det man, man övar på. Mm. Um, hur uh, Har du några tips på hur man kan bli bättre på att fokusera? Mm. För det är exakt <laughs> det vi behöver.
3: <laughs> ja det har
2: jag verkligen. Ja, precis man blir bra på det man gör. Och därför så tycker jag att um, vi behöver skapa vardagsmotion.
3: Mm.
2: Även mentalt. Mm. Så att träningen kommer in i det vi ändå redan gör. Så. Och när det gäller just fokus. Eh, första kapitlet handlar ju just om det. Att hur, hur sätter jag intention? Det vill säga hur, hur kan jag skapa någon slags eh, regelverk om du så vill. Kring vad som ska få min dyrbara uppmärksamhet mm. i det här bruset. Och det handlar om att eh, dels fundera över vad är viktigt för mig? Vad ska få min uppmärksamhet om jag nu måste välja? Vad är viktigt? Vad, vilka är mina grundläggande värden egentligen? Vem vill jag ha varit när den här dagen är slut? Det bestämmer egentligen vad som ska få min, min uppmärksamhet. Och rent konkret vad man kan göra. Som jag gör.
3: Mm.
2: För jag behöver vara skarp när jag jobbar. När jag kommer in i ett rum och ska jobba så kan jag, behöver jag vara beredd att möta vad som helst. Och det är jätteviktigt att jag går in och är till hjälp. Och är öppen och fullt närvarande. Annars så saboterar jag.
3: Mm.
2: Så det är, det är superviktigt. Det kan vara en... En fotbollsspelare med en trafis i höft. Det kan vara någon som har tre månader kvar att leva. Det kan vara en politiker som har förlorat ett barn. Det kan vara en ledningsgrupp som inte kan sova. Det kan vara vad som helst. Så det jag gör rent konkret för att hitta mitt fokus och sätta min intention. Det är att jag jag tar några minuter innan. Och jag menar verkligen bara kanske två, tre minuter. Och börjar med att observera min hållning. Hur, Hur... bär jag min kropp? För vad jag än kommer ifrån, vad jag gjort innan, manifesteras alltid i våran kropp. Så rent fysiskt så släpper jag ner axlarna, tar några djupare andetag och ändrar min kroppsposition. Och redan där så har jag släppt lite av det jag kommer ifrån. Och sen checkar jag av mina tankar. Vad är det som verkar uppta mig? Så att jag blir medveten om den inre dialogen som vi hela tiden har. Men som så lätt bara kör sitt eget rejs. Och så se om det är något jag behöver skruva ner volymen på. Lämna. Eller något jag behöver skruva upp volymen på. För det kan vi göra när vi blir medvetna. Och sen nummer tre är att jag kollar av om jag har några spänningar. Eller har någon känsla i min kropp. Som hindrar mig från att vara fullt närvarande. Och så se om jag kan släppa den spänningen. Och kan jag inte det? Kan jag inte släppa en tanke eller sträcka på mig. Eller släppa en känsla. Då bör jag inte jobba.
3: Mm
2: oftast så, så hittar jag min fokus och mitt varför vad är det jag ska göra och jag kan rikta min uppmärksamhet till uppgiften vad är min roll och hur blir jag nyfiken på den
1: så. Mm, Spännande
2: Ja och ni hör det är, inga, det är ingen rocket science Nej. och det kräver sin träning
1: mm. Häftigt
0: Tycker du det? Ja Ja. det är superhäftigt
2: Så det är den första förmågan Den andra förmågan handlar just om återhämtning Det som vi har pratat en hel del om Hur hur hittar jag goda vanor För att återhämta mig För i i synnerhet om jag vill prestera Om jag vill kunna använda min hjärna mer Så måste jag först lära mig att slappna av Prestation Och återhämtning står Exakt paritet med varandra Du kan inte bli bättre på att prestera Utan att bli bättre på återhämtning
1: Nej precis Mm. Ja, men för jag, jag upplever personligen mycket med fokus är det är svårt för att man, man har sin egen agenda och sina egna tankar om vad som är viktigt och vad man ska göra, när arbetsdagen eller träning eller vad som helst. Ja. Men sen har du chefen och du har snabba skiften i omvärlden som ja. helt plötsligt kommer in och med all digitalisering så kommer ju allt ja. mycket snabbare ja. och mycket intensivare ja. så att just hitta sin egen Agenda och försöka förhålla sig till den Och liksom styra in, in mm. Det är lätt att hamna på sidospår
2: Det är jättelätt och synnerligt nu När det är så mycket brus och som du säger Det är så många saker som sliter och drar i och Givet att vi är människor liksom. mm. och Därför blir det ju extra viktigt att vara stark I den här muskeln Det är viktigare än någonsin Och vi får inte riktigt den träningen Automatiskt, vi behöver göra den själva och De här naturliga pauserna som fanns för bara några år sedan innan vi hade mobilen fastklistrad i handen. Till och med de är ju borta så vi fyller upp alla de här utrymmena av möjliga stunder att att hämta hem oss själva. Så vi behöver verkligen göra det. Och som sagt, vi kan göra det in action. När man pratar med någon till exempel, passa på att ha bra ögonkontakt. Lyssna lite djupare, för det är träning. Stanna kvar, ställ en fråga till. Och lev där fötterna står. Men det
0: har det. För jag, mm. jag upplever själv mm. att när jag pratar med människor. När vi pratar om alltså lite djupare. Äh. För jag är väldigt ointresserad egentligen av ytligheter. Så, äh. eh, hos människor. Utan jag vill ju liksom gå in på djupet äh. lite mer så. Men det känner jag ger mig extremt mycket. Mm. Även fast man pratar om tunga saker. Mm. Så att det Sen. betyder alltså att jag tankar.
2: Ja. Exakt, och du kan, det är det här jag menar med vardagsmotion för den mentala delen av oss. Att vi kan använda allt vi redan gör, men göra det på ett sätt så att vi blir lite, lite skarpare och starkare varje dag. Och det kommer ner till just närvaron i det mm. vi gör.
1: Mm.
2: Att träna oss på att vara i det vi gör.
1: För igår åt vi lunch, och sen ställde jag en <hör> fråga, för vi träffade en gammal, gammal kollega, så ställde jag en fråga till kommer kom på att jag hade skilt dig. Det är liksom någonstans... Men det är flera år sedan. Ja. Och sen... För då frågar jag, men hur var det? För att jag kommer ihåg just där och då, när vi pratade om det, mm. så tänkte inte jag så mycket med kring... Ja, men hur kändes det för dig just där? då? Mm. För du var ändå ganska praktisk. Du, du var inte Teneriffa-resan, utan var ganska snabbt handbo. Ja. Och liksom praktiskt. Vidareboende, flyttade tillbaka till Stockholm mm. och hela den grejen. Och sen kom du till... En annan grej då som en, en tragisk olycka Som hände som jag helt har glömt bort Aha. Och vi umgås med varandra ja. Ofta Och jag har liksom glömt bort en dödsolycka Och liksom helt förträngt den ja. Jag funderade på det hela kvällen ja. igår hur, wow. hur kan jag glömma bort den här mm. Ja just det, hur man hanterar ja. det och så vidare mm. Ja men alla hanterar ju
0: så gott in på olika sätt mm. ehm, Men nej, jag, tycker att jag uppskattar det enormt mycket När du ställer frågan Mm det är ju skithäftigt mm. då att kunna liksom sitta så här vid ett bord. Och sen så har man en vän som man har känt ja. väldigt länge. Alltså så ja. så... Men just det, hur var det liksom?
2: Ja. Och det är så himla... Det ni gjorde, det är som är reflektion. Som är kapitel åtta i
0: boken. <laughs> <laughs> det men det är, är... åtta kapitlar, eh,
2: skulle ja. vi säga. Det kanske var time för det först nu. Ja. Det är det också. För att mm. nu kunde ni lyfta fram de här ganska... Uh, dramatiska händelserna ändå, livshändelserna, i ljuset av någonting nytt. Mm. Eller hur? Och det är det som är så rikt med, med reflektion, att man lyfter upp någonting uh, som redan har hänt och låter det få spela roll en gång till men man bygger om det lite grann, för man lägger det i ljuset av någonting annat. Mm. Mm. Nu.
0: Du ser, vi behöver ha Cecilia med minst en gång i månaden. <här> här. <här> så, egen terapi. Uh, Jag... Um... Om man nu idag vill få tag på dig, kontakta mm. dig. Mm. Jag kan tänka mig att du har extremt mycket att göra. Mm. Men jag kan tänka mig att du välkomnar ju människor som hör av sig på ett eller annat sätt. Mm. Hur gör man då?
2: Jag skulle bara vilja korrigera en grej. Jag har inte extremt mycket att göra eftersom okay. jag lever som jag lär. Härligt. Men jag har inte så många tider lediga. Ja, okay. <laughs> jag har faktiskt gjort något jättehäftigt. Jag tyckte det var jättehäftigt själv. Jag har öppnat en mottagning på Örebro slott. till exempel och där kan man komma och få coaching av mig just nu är det ju fullbokat men man kan ställa sig på väntelista jag har en hemsida ceciliaduberg.se och där kan man också läsa lite mer om om man vill boka föreläsningar vilket jag tycker är fantastiskt roligt att göra vad, vad jag föreläser om och en kontakt för det och man kan också titta på hur jag jobbar med grupputveckling som är den största delen egentligen av det jag gör. Jag har jobbat med Riksbanken de senaste två åren nu och tränat om i både självkännedom och teamutveckling. Jag har jobbat med bilindustrin, jag har jobbat med fotbollslag. Så att just det här att utveckla människor i grupp är något som jag alltid är aktuellt för mig. Där kan man läsa mer om det. Och även coaching. Och just nu så tar jag bara coachinguppdrag i form av ledare- och elitidrottare. Och jag an- jobbar inte med så många i taget. Så, men, men hör av er. Och de- gå via hemsidan. Topp. Sen finns det ju onlineprogram med mig. Mm-hmm. Ja, för stress, oro eh, och självkänsla. På lionmind.agency hittar ni dem. Och det är åtta veckors träning för, för priset av en timme med mig live. Så att det är verkligen mitt sätt att försöka bidra utåt. Och inte minst så tror jag att man kan faktiskt få ut ganska mycket av... Och läsa i boken
0: smart, mm, jättebra tips mm.
2: så det finns resurser, jag gör vad jag kan för att, för att få ut det och har man någon mer idé om hur, hur man kan eh, att jag kan komma ut med, med det jag kan så är jag öppen för det
0: Härligt. Mm. tyvärr så är det så, vi har ju alltid begränsat med tid ja,
2: Ja och uppmärksamhet
0: och uppmärksamhet ja. så att
1: eh, tusen, tusen, tusen tack
2: vad va fick ni med er från det här jag vill bara kolla det när vi stänger ner
1: varför vi fick med oss? Ja. Ja, men jag tycker för mig är ja, väldigt mycket. Men vi gillar kontra återhämtning. Att det ja. är skillnad, skillnad på mobilmetaforen äh, ja. ja, var jättebra för, för att särskilja ja. de två. Vila och sen ja. mm. Och sen nej, men fokus tycker jag. Alltså just där. Kunna ja. hitta olika sätt att... Hitta det som är viktigt. Ja,
2: och jag skulle nog vilja liksom bara sammanfatta det avslutningsvis nu. Att om vi inte är närvarande i vårt eget liv och medvetna om våra val och vad som är viktigt för oss så skulle jag vilja säga att vi känner inte oss själva riktigt. Och då har vi en väldigt spännande person att lära känna.
0: Mm. Mm. Ja, Lycka till på den Bra resan. Sagt, ja. tack, <laughs> Tusen tack!
1: Alright, gott folk. Det var allt vi hade för den här veckan. Glöm inte bort att ni kan följa oss i sociala medier. Facebook Sweaty Business, YouTube där vi har vår vlogg, mycket behind the scenes material och filmat material från våra olika upptåg, Sweaty Business och vårt Instagram konto Sweaty Business Pod med ett d. Vill du komma i kontakt med oss via mail så går det bra på at gmail.com. Maila gärna synpunkter, önskemål om gäster och frågor som ni vill att vi tar upp i programmet. All right, vi hörs nästa vecka. Häng med!